0: Agora, Sub 40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é Cauê Ameni, editor da Autonomia Literária e publisher da edição brasileira da revista Jacobin. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Basta escrever essas perguntas na área de bate-papo do YouTube e do Facebook, para que a produção do programa me envie e eu possa uh, apresentá-las ao nosso convidado. Boa noite, Cauê.
0: Opa, boa noite. Prazer em estar aqui com vocês.
1: Eu, antes de mais nada, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite e participar aqui do nosso Sub-40. Tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras aproveitarão muito essa nossa noite. Cauê, você é Sub-40?
0: Sou, sou quase Sub-30.
1: Quantos anos você tem?
0: Tr fiz 32 agora há pouco.
1: 32, puxa vida, quase metade da minha idade um pouco da tua história como é que você foi virar editor de livros do berço à editora
0: é, acho que não tinha nem calculado ser editor de livros mas eu trabalhava com eu fazia uns gibis quando era criança vendia pra minha avó para arrecadar um dinheiro eu me costurava mas eu sempre fui um cara na escola muito atenado assim, com coisas comerciais, então ia viajar, viagem escolar, eu levava uma câmera, filmava a galera, editava e vendia. É, aí eu sempre né, pensei nisso, aí depois da escola eu fiz uma viagem que eu fiquei um ano e meio na Alemanha, fiquei mais um ano na França e mais um ano no, no Canadá, em Quebec, na qual eu fiquei trabalhando com pedreiro, motoboy, garçom, plantas medicinais aromáticas, vinho, queijo, entregador. E aí, para o eu não sabia o que eu queria fazer, na verdade, né? E aí eu pensei, vou aprender alguma língua. E enquanto isso, vou adquirindo experiências práticas, como eu fiz em Escola Valdorf, você sai meio artesão, meio camponês então não tinha dificuldade para conseguir esse tipo de trabalho lá fora, que remunera bem, pagava minha meu rolê, né? pagava minha estadia, pagava minha comida. É, também sempre quis ter essa liberdade, eu sabia que a liberdade só vem com liberdade é, econômica, né a, com independência econômica, vem a liberdade. E num dado momento, eu, mas eu sempre fui muito leitor também de jornal, eu fui mu sempre muito leitor do Estadão, meu pai assinava, e leitor da Folha, que minha irmã assinava, então era muito leitor de notícia, era muito infoholic e, e lia livro, eu gostava de ler coisas mais orientais, coisas do tipo, aí num dado momento eu percebi que eu gostaria também de estar tá relatando coisas que eu estava vivenciando, era muito fã dessa Jack Londa, o Beatnik, que eles relatavam né, as próprias viagens, é, aí eu pensei que seria interessante fazer documentários é, mas ou do... o, o jornalismo mas eu achava que só fazer uma faculdade de jornalismo documentário seria muito apenas aprender a técnica, e a técnica você aprende trabalhando então precisava saber conteúdo para como interpretar aquele mundo para imprimir ele em algum lugar, então pensei eu vou voltar para o Brasil, quando estava isso em Montreal trabalhando de pedreiro e vou é, fazer ciência política, coisa do tipo, que é um tema que me interessa. Também me interessei comecei a me interessar muito por política, porque na França eu trabalhava com agricultores que faziam, é, tipo aqueles é, que o pessoal no Acre chamava de empate, né? Você vai lá e, e bloqueia a produção da Monsanto. E ali também eu fui sacando o papel do MST no Brasil. Aqui no Brasil não tinha muito essa noção, embora minha irmã fosse... De esquerda, e alguns professores que eu gostava se fosse de esquerda, mas eu não tinha noção porque eu era influenciado pelo Estadão. Então, lá fora, aí eu lendo o jornal The Guardian, Der Spiegel, o Deliberation do Sartre. Montreal também tem boas publicações de esquerda, bem vanguarda em algumas questões. Eu fui sacando que a narrativa era muito manipulada. Eu falei: ah, vou fazer, vou voltar a estudar ciência política e vou fazer algum trampo que me dê a técnica para poder escrever, publicar, entender. E aí, nisso, eu voltei, fui fazer PUC, Ciências Sociais, e comecei a trabalhar em Outras Palavras, que é, uma, é um site de imprensa alternativa. E aí, na PUC, no, logo no primeiro ano, vagou um espaço no Centro Acadêmico, que era um sebo de um parceiro nosso, que até hoje a gente trabalha junto, que é o Rafael, que, que é, um dos, é o produtor da Flipei, né, que é um grande evento hoje, se tornou, mas a gente conta mais para frente. E aí lá, vagou esse espaço, e eu, como tinha, como eu falando, tinha essa verve meio comercial, falei: ah, aqui dá para fazer um ponto comercial muito bom para iniciar os estudantes para luta ou para o lazer, porque aqui é isso que o estudante, na verdade, de humanas quer fazer. Então colocamos vinil, livro, café e DVD, cult, pirata. É Hã? Isso tudo na é PUC. Estudo na PUC. Aí, lá na PUC, eu tinha a sociedade com o Gigante, com a Manuela, que eu já é uma da sócia de editora, e um grande frequentador do Sebo, e meio mentor intelectual de todas as nossas estratégias lá, porque a gente ficou uns cinco anos tocando uma política estudantil muito forte, era coisa que saía no Estadão, todo, todo ano a gente estava na imprensa, capa da Folha, Estadão, a gente estava porque a gente fazia um enfrentamento contra a Nacintra, que era a reitora tucana, que foi colocar aonde começou o golpe no Brasil. A PUC assim, ela antecipou a democracia em 77 com a Nadir Kifuri, mas ela também antecipou o golpe na democracia. Então ela antecipou a democracia na ditadura e o golpe na democracia quando o Dila atropelou uma tradição democrática de mais de 30 anos e colocou Golabaço a terceira colocada. E aí a gente começou no processo de luta de ocupação de reitoria, etc, e tinha esse sebo e aí, ali, o Hugo, que é um, outro sócio da editora, frequentava e a gente
1: traçava as grandes estratégias para resistir. Agora, mas esse grupo de vocês, esse Cebo, esse Autonomia, já tinha o um nome de Autonomia Literária?
0: Não, era Servo Antropofágico, era uma livraria, só que ele, era, ele servia como um QG. O, e a gente já estava bem antenado, como eu trabalhava em outras palavras, que, querendo ou não, é uma publicação que muito vanguarda no sentido de... Tem, era 2011, 2010, 2011. Eu, eu, eu. Então você estava o, o boom do Occupy, do Wall Street, da Primavera Árabe. Então, você tinha todo um, uma nova... Né, um ciclo de lutas pós a crise de 2008. E aí, não era todo mundo entendia o que estava acontecendo, mas a gente já entendia. Então, a gente conseguiu hegemonizar, entre aspas, a luta dos centros acadêmicos, que estava muito no formato antigo, vanguardista, partido, com... PSTU pessoal, só que era uma coisa que não encantava mais estudantes, eles não conseguiam fazer muita luta de, de maioria, né? Eles eram muito poucos, e aí a gente veio com uma nova, é, uma nova, né? Mais horizontal, faz autogestão que a gente também, o, o, o Cax na época é muito importante na autogestão nos anos 70, 80, quando o Erasmo entrou lá. Para aprender geral em 77, a gente sempre resgatava isso, a história, né? A gente sempre soube que a história política ela é sempre um grande resgate, né? A revolução ela na verdade veio da palavra o Copérnico, né? Da astrologia, que era a volta dos princípios. Então a gente sempre fazia a busca da luta, porque também a gente escolhia a PUC por causa da luta política que ela teve na história do Brasil e não por causa que é uma, a Universidade Católica. Só que não só a gente, todo mundo boa parte ia lá por causa dessa questão. E da formação de grandes lideranças políticas,
1: PID, é de ser, ou etc. Agora, vocês se vinculavam a algum dos grupos estudantis ou algum partido nessa época da PUC? A gente
0: era muito interseccional, então a gente fazia política com todos os grupos, entendeu? A gente era já antissectário. Não, assim, quando eu falei pessoal, eu não que eu seja contra a política deles, é que era muito sectário, era só eles fechados naquele grupo e aí o estudante não se sentia identificado, porque estava numa época que estava num refluxo partidário, aliás, né? Então, vamos lembrar, MPL, etc., tava, era aquela coisa do, da multidão, lembra? Então tinha isso, e a gente não tinha... A gente achava eles muito sectários, eles muito fachados na patota, eu achava eles muito careta, porque quando eu fui pegar o Sebo... Eu não queria fazer muita disputa política dentro do... Porque eu achava que até eles cuidavam bem, aí teve uma ocupação de reitoria que eles manobraram, perderam a votação e manobraram para desocupar, aí eu estava quase entrando no PSTU, aí quando eu vi eles fazendo isso, eu achei eles muito pelego, me aliei aos anarquistas e autonomistas, porque eles falaram que a polícia estava chegando, eu peguei a moto, dei uma volta, fui no Paquembu e etc., onde poderia estar tá concentrando a polícia para fazer uma desocupação e não tinha nada disso, me afastei um pouco deles, mas achava que era muito sectário. eles eram muito fechados neles mesmos, não conversavam com as, os outros segmentos, e, e na PUC tem outra questão que é muito forte, tinha um grupo de prounista, que é claro que ia ter uma simpatia pelas políticas do PT, que querendo ou não é a coisa mais radical que já aconteceu nesse Brasil institucionalmente, no governo, e eles não eram antipáticos, porque eles faziam a crítica, ao, ao, o ao Pro-UNE era dinheiro para a burguesia, etc. Eles não viam o lado selvagem, radical do PT, e eu já reconhecia porque é uma história de luta muito antiga e já estava muito presente ali. Ou, ou seja, o, o working class, a galera mais trabalhadora, que vinha de outros lugares e que não era um pequeno burguês, era a galera do Prouni, era esse pessoal que estava em assim do PT. Então, se você quer fazer uma a, a luta marxista, uma luta de classes, tinha que ser uma luta junto com esse pessoal, junto com o pessoal terceirizado da limpeza, da segurança, e eles não faziam isso, eles eram o desvio infantil do comunismo, como diria o Lênin. Então a gente sacou isso, mas ao mesmo tempo a gente também sacava o, o, a força que tinha de autonomia política, enfim, aí a gente fez uma coisa, e como eu tinha esse tino comercial, a gente começou a deixar o centro acadêmico de uma forma que ele conseguia fazer uma capitalização boa através da livraria que virou um point, um grande point que as pessoas nem eram da PUC, só que moravam em Perdizes e iam lá tomar café e comprar livros da Boitempo, da Veneta, ou a coleção Baderna e etc, tudo de livro de esquerda e a gente fez bem isso, então a gente tinha uma autonomia financeira no centro acadêmico, porque quando a gente começou a luta política contra a Sintra ela foi lá, cortou o repasse, os centros acadêmicos não tinham mais grana para fazer quase nada e começaram a pedir arrego, e a gente tinha autonomia financeira, porque a gente também fazia as melhores festas, então gente do, do Mackenzie, da FAAP, da ESP, todo mundo ia lá, só que por que, que a gente conseguia isso? Porque a gente fazia política também nos conselhos universitários, que a PUC tem essa questão, ela tem uma paridade de participação nos conselhos deliberativos da faculdade, com estudante, professor, funcionário na hora do voto, né? Então uhum. ela, tem, ela tem essa. Ela é uma instituição assim que é muito democrática, ou pelo menos era, até ir esgarçando isso. E a gente fazia, usava isso como experiência política para fazer acúmulo, é,
1: porque essa é a história daquele lugar, né? Uhum. É, Cauê, o Luiz Alberto Benevides faz aqui uma pergunta. Você se considera autodidata na sua formação político-ideológica ou teve alguma influência da família, além das assinaturas de jornal? É, é,
0: tem influência sempre um pouco da família, mas... É é mais é, experiência profissional. Tipo, eu fui sacar mesmo a força de uma esquerda, da esquerda brasileira, no, do MST, por exemplo, com os camponeses que faziam luta política na França. Foi lá, Eu, eu, eu como eu, eu era, eu não tinha passaporte, eu tinha passaporte italiano, não tinha passaporte francês. E não pode fazer esse tipo de trabalho que eu fazia sem ter carteira assinada. Que é o Wolfer, World Wild Organic Farm. World? é. É, então eu fazia mais ou menos o. Eu, fazia o, eu era motorista deles. Mas eles, achavam, eles se inspiravam no MST. E quando eu fui falar, não, mas vocês fazem umas coisas legais, também então falou, não, mas o MST tem jornal, o MST tem uma universidade, a MST tem loja, a MST tem uma articulação. Né? Aí eu fui cair a minha ficha que o grande organização política de esquerda, na verdade, estava no Brasil. Assim, boa, a, a referência da Europa estava no Brasil. E aí eu fui indo, mas eu já tinha um pouquinho de influência, claro, da minha, da minha irmã, que é a Bia, que sempre foi de esquerda também, Beatriz, é guinemática é sinesta. Conta um pouquinho da sua família. Primeiro, é uma família de origem italiana. É, italiana, portuguesa e francesa, é, trabalhadora, é, não, não era que tinha grana assim, é meu avô, meu só que era uma família que uma era ela conseguiu entrar, por exemplo, minha mãe fez FAP, meu pai fez USP, meu avô já tinha feito USP, então ela conseguiu uma algum tipo de ascensão social através da universidade, porque você entrar nessas universidades nos anos 60, 70 era foda, mas eles não eram família de grana, com terra, etc. Aí, entrando na faculdade, você faz aqueles contatos, você desenvolve algum trampo e consegue alguma ascensão social. Naquela época, já era um grande passo, hoje em dia continua sendo, né mas hoje é mais massificado, o que é bom também, muito bom, porque muita gente tem acesso.
1: Mas qual é a atividade profissional dos seus pais? ah
0: Minha mãe é professora de artes e também coordenadora da... da... Minha mãe é meio política, mas sem saber que ela é meio política porque ela é da, da rede antroposófica Waldorf, que é uma coisa uhum. forte né, no Brasil, no rolê de colégios digamos, de certa forma, de elite, porque é um colégio alemão, mas ele não é da elite, tipo sui, aqueles outros que são super de ricos, ele é o, é o hippie né, de, uhum. dessa galera, e meu pai é arquiteto, mas meu pai ele também sabia fazer grana, porque ele, ele começou na arquitetura, etc., mas aí ele sacou que o mercado é, legalização imobiliária para franquias que vinham de fora e abriam várias filiais, era um mercado para fazer dinheiro. Então, ele conseguiu só em 2000 fazer algum tipo de grana nisso. Nos anos 90, estava tá fodido que nem todo mundo da classe média. Só que a gente sempre foi muito na Waldorf. Acho que uma coisa legal que eles têm lá, além de você aprender a. Foi mesmo fez
1: Waldorf.
0: fiz Waldorf. E depois, quando eu fui na Alemanha, eu fiquei no ambiente Waldorf também. Eu fiz uma, um curso lá que eu morava com um monte de gente do Japão, Tadiquistão, Romênia, em vários lugares e ainda trabalhei depois com excepcionais, também num ambiente valdo, porque eram tipo umas vilas onde ficam excepcionais e você fica meio de cuidador, então eu cuidava de asilos de profissionais, de excepcionais, aí depois eu fui fazer uma coisa mais fazenda, e sempre fazendo trabalhos que dão uma grana, que é tipo pedreiro ou garçom de evento, né, isso dá grana, então eu fazia isso para me bancar, para ficar viajando mesmo, e aprender língua, e entender o que eu queria fazer da vida, e eu sempre tive calma também, ah, vou sacar o que eu quero fazer, depois eu vejo. Não precisa ter tanta pressa, porque eu, eu vejo que tinha muita. Você tem que entrar 18 anos, entra na faculdade, mas você não sabe porcaria nenhuma. A única profissão que você conhece é do seu pai. Aí você acaba fazendo a coisa do seu pai, do seu tio, e não tem nada a ver com o que você quer fazer. Aí você acaba indo no, cego, né? Aí a pessoa faz a segunda faculdade depois, tem um atraso de vida. Então, se for para ficar esperando alguns
1: anos para entender o que é fazer, é melhor aprender língua e aprender algumas coisas práticas. Cauê, como é que foi a transição do Sebo para a editora? Eu já emendo com uma pergunta da Gisele Porto. Fale um pouquinho sobre a criação da editora. Queria entender os critérios de seleção do catálogo e o modelo de organização da empresa. É uma cooperativa?
0: É uma sociedade. Né? Cooperativa, embora a gente seja uma sociedade que coopere com muito movimento social, professores, a gente é uma coisa mais aberta do que uma editora empresarial convencional. O, o, o Transição do Seu Editora foi um pouco isso. Em 2013, a gente, eu trabalhava com o livro e fazia a leitura de um site, digamos, de vanguarda intelectual política, que eram outras palavras, traduzia Chomsky, Naomi Klein, Negri, Zizek, etc., quando essas coisas começando a chegar no Brasil. O que, que a gente percebeu? A gente queria vender alguns livros para explicar junho de 2013, para explicar... Do, a primavera era árabe, para explicar Street. o Street. que que eu percebi? Quer dizer, eu não, a gente, né, naquelas discussões lá, é, que não tinha certos livros, mas os, os livros estavam impressos. Um exemplo, claro, é o negócio do Antônio ne do Negre, que era um cara que formou bastante a gente intelectualmente daquela geração ali. É, o livro dele, a melhor categoria política para explicar aqui que era aquela, aquela multidão de gente, eram os conceitos que o Negre apresentava. Só que a Record, que é uma editora grande. E, e tocada por editores de direita com um, um viés olavista, por sinal, que sabe o que é fazer uma guerra cultural, eles começaram a comprar direito e não publicar o livro teve um dado momento que a gente publicou um livro do Negri, que ele, a editora tinha comprado direito há mais de cinco anos e nunca tinha publicado o livro embora estivesse traduzido por um amigo nosso lá do Rio, então a gente começou a perceber, e aí eu dou outros exemplos, porque isso parece teoria da conspiração, mas se você começar a dar exemplo você vê que não é que começaram a travancar certos debates para não ter um avanço da esquerda naquele sentido. Aliás, né, vamos comparar esquerda brasileira, esquerda de Espanha e outros lugares. Aqui, você tem uma situação, por exemplo, que autores que explicam o que está acontecendo não são publicados, enquanto outros são publicados em massa. Então, a Record ela pegou algumas editoras que faziam publicação de política contemporânea, como a Casa de Paz e Terra, Bertão Brasil, Civilização Brasiliense, tem outros, virou selo, pegou esses livros, não publicava, não reimprimia, as pessoas iam na, minha, na, na livraria que a gente tinha lá na PUC, demandavam um livro, mas a gente não conseguia, então um iam ler Xerox, ou iam ler o um livro em inglês, embora tivesse traduzido em português, porque uhum. a editora travava esse processo. E aí, enquanto isso, ela publicava o é, Esquerda Caviar, do Constantino... País Petralha, sei lá o que, Reinaldo Azevedo, o, a, a, reditaram tudo que o Olavo tinha e colocaram no mercado hum. pesadamente, tanto que ele é o autor de ciência política mais vendida no Brasil, ciência política, entre aspas, porque ele é um astrólogo que faz as conjecturas dele totalmente assim. Tem, ele usa muito do marxismo, mas na hora de dar o que, que deveria. Né, a, 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 ele usa o, a ferramenta teórica política do marxismo leninismo, mas ele dá a interpretação mística conservadora é, reacionária dele é de começou a perceber que tinha isso aí por outro exemplo assim aí você fala no mundo do livro a pessoa acha que não não conheço tanto mas eu posso dar um exemplo mais fácil que é o mundo do cinema por exemplo 2015 é, o que ganhou Oscar, o Oscar documentário que ganhou Oscar, é, o Oscar sobre documentário era o 700 fora na qual o Brasil estava no meio do documentário e o documentário do Citizen Four, que mostra como o Brasil foi grampeado, o Ministério de Minas e Energia, onde estava todas as questões da Petrobras e de minério né, na, na, nas reservas indígenas, por sinais, que são muito cobiçadas, e os, os milico, o etc., sabem disso. É, o documentário não passou no Brasil. E você tem um potencial comercial, você tem grana para receber aí. Você pega um documentário com o carimbinho do Oscar... Você coloca no cinema, fica segurando no mínimo um mês no horário nobre do cinema. E você ganha grana. Por que, que ninguém assim, teve vontade de ganhar dinheiro com o documentário que ganhou Oscar? Aí você tem outros documentários que ganham Oscar, tipo Abraço da Serpente, e passa. Por que, que um que o Brasil está no meio da história não passa? Então você tem no mercado um viés ideológico, embora eles digam não, é sem ideologia, é só mercado. Não é, é pura ideologia. Aí que tá. A gente percebeu que eles tinham, além do poder é, econômico, eles eles não queriam mais dinheiro, eles querem fazer política, né? É. E eu digo assim: não é nenhum plano, mas é uma subconvenção, não vou me dispor com esse assunto. Ao mesmo tempo teve lá teve a maior chacina que teve no século XXI, foi Israel contra Gaza lá na Margem Protetora, que matou mais de duas mil crianças, e você vê que eram best sellers lá fora e aqui no Brasil ninguém publicava, ninguém falava, não acontecia, e na Europa e nos Estados Unidos estavam bombando esses temas, e era o, o, o primeiro livro que a gente publicou, que é sobre o Estado Islâmico, ele ganhou, o Royal Prize, ganhou os maiores prêmios de jornalismo da Inglaterra, que tem um, um, um jornalismo muito bom, é, um vídeo os legados aí de Robert Finske, coisas do tipo, mas eles não publicam no Brasil certos autores, porque ele conta uma história que não é interessante assim dispor com a comunidade judaica, com os Estados Unidos, etc. Isso em 2015. Então, a gente foi percebendo é. tudo isso. A gente falou tem um grande mercado, está sendo abandonado, está sendo sufocado, está sendo manobrado ideologicamente, politicamente. Ah, então, vamos pegar esse mercado e trazer, porque tem demanda, são as melhores coisas que saíram no mundo sobre esses temas. Ah, a gente chegou, colocou o, o, o livro no mercado, a gente vendeu mais de 6 mil cópias, foi quatro vezes na Folha. O Hélio Gaspari, que é o bambam bam, bam do jornalismo da Folha, me ligou, nossa, vocês estão editando esse livro, que maravilha. Então, assim, aí fluiu totalmente, porque a gente sabia que tinha mercado para essas coisas,
1: e, e tinha uma trava ideológica. Entendi. Agora, a editora, portanto, ela foi criada, se eu entendi bem, a cronologia, ela foi criada em 2016. Isso, 2015 para 2016,
0: com essa confluência, que é a, é a Manu, que era minha sócia na livraria, e o Hugo, que era um cara que participava muito fortemente do movimento estudantil, era um cara que também já estava nessa da blogosfera, né? Lembra disso? A uhum. Blogosfera rodava forte, a gente era muito mais forte nas redes, tanto que a eleição de 2010 a gente ganhou devido às redes, de certa forma, porque a história da bolinha de papel na cabeça do Serra é. é um caso que dá para entender. Hoje a gente perdeu a rede, né? A gente está tá, tentando retomar agora com essas coisas de YouTube porque o Olavo e esses caras passaram muito na nossa frente, essa verdade, e, e, e o Hugo era um cara assim que já sacava isso, também ele vinha e dava a direção para aquele movimento que a gente tinha na PUC, que era uma coisa muito potente, por, por causa disso, eram as melhores forças estudantis, não eram mais na USP, eram na PUC, a gente estava sempre no jornal, na capa, porque a gente fazia uma resistência, uma editora imposta pelo... O que o Bolsonaro está fazendo agora nas federais era o que o Dom Odilo estava fazendo na PUC, e a gente fazia uma resistência forte, a gente conseguiu travar, por exemplo, isso é uma coisa interessante, a gente conseguiu travar seis meses o conselho universitário, a gente travou seis meses a gestão da, daquela universidade, universidade não sei se nenhum movimento estudantil nos últimos 30 anos conseguiu fazer algo do tipo, seis meses de travamento, saca não era uma ocupação de reitoria, ela teve ocupação de reitoria, mas a gente travava o conselho universitário onde tinha participação estudantil, e no meio disso tudo eu acabei saindo da PUC com tinha um inquérito de investigação por causa dessa desse, dessa militância sobre que a reitora colocou né colocou em alguns alunos que articulavam o movimento estudantil que eu saí da PUC com uma 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 investigação de tráfico de drogas formação de quadrilha incitação à violência porque eu tinha é, junto com os outros estudantes a gente tinha feito um evento satírico é, que chamava Fim de Carreira do Aécio e o Seu Viciadão, que se mostrou ser profético, porque a carreira dele acabou, depois que revelaram os áudios da JBS, e eu era um dos estudantes que ainda mudei o nome daquilo, porque aquela eleição estava muito acirrada, etc, etc. A gente processou a reitora e estamos numa disputa judicial aí com ela, que ela perdeu na primeira instância. Quantos livros a Autonomia Literária já publicou? Eu acho que hoje está em torno de 70, 60, 70. Então, em cinco anos, foi cinco, quatro, cinco anos... É, cinco anos foi 70 livros, mais ou menos.
1: Você está com uma média, então, de um livro por mês?
0: Tentando essa média. Antes era menos, agora a gente consegue fazer, num ano, até 20 livros. Mas ainda com muito esforço, é muita correria, porque como a gente não é de família que tem grana ou família de dores, a gente não é... a gente não, A gente bate muito na parede, a gente vai tateando no escuro tem muitos erros no processo, a gente está profissionalizando, e como a gente não tem capital inicial, nosso capital inicial era 10 mil reais, entendeu então, a gente tinha força de trabalho, então a gente se colocou, eu o tempo todo, seja na PUC, seja fora, eu sempre tive um, dois, três trampos. Agora que eu estou me dedicando só à autonomia, à Jacob, e esses projetos, flipei, etc, que são muito demandam muito, mas a gente não tinha, então era a força, a gente sabia que é, ou você tem grana, ou é capital ou força de trabalho, então a gente colocou muita força de trabalho nisso. E por isso, hoje em dia aparece um editor independente, também tem essa, aparece um editor independente em cada esquina, etc., mas os caras começam com milhões na conta, né? Ou com, catar, ou com a lista de contatos da editora que faliu o X, etc. A gente não, a gente foi muito na, 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 na guerrilha, fazendo isso, na luta, é... Enfim, foi um processo assim Que até hoje ainda é muito cansativo Mas eles têm resultado
1: Qual foi o Maior best-seller de vocês?
0: ah Tem, tem alguns Ladislau D'Albor é um grande best-seller Sabrina Fernandes é um grande best-seller Jones Manuel é um de... Ninguém conhecia direito esse pessoal Eles tinham 20 mil seguidores Hoje eles viraram grandes nomes Dentro da esquerda jovem é... Antifa foi um grande best-seller porque Antifa, vamos lembrar que esse ano em junho até a Xuxa era Antifa e todo mundo tava usando o
1: logozinho. Quem trouxe o livro sobre isso foi a gente. Agora, você usa muito esse termo trabalho de guerrilha no mercado editorial. O que, que quer dizer isso? Traduz então, para é... os nossos espectadores, espectadores e para mim mesmo. O que, que você quer dizer com trabalho de guerrilha no mercado editorial?
0: Tá. É, trabalho de guerrilha, que a gente faz assim, além de publicar, a gente faz também intervenção política, né, nosso primeiro lançamento foi numa ocupação, no Leila Khaled, que era uma ocupação de, palest... de refugiados palestinos que estavam na Síria e com a treta na Síria vieram para o Brasil, tiveram ocupação aqui perto da na Liberdade, a gente fez um lançamento lá que bombou, porque a gente chamou o Gabriel Chaim, tava o Nasser, tava uma galera... E, e os refugiados, bombou total, a galera entrava naquela ocupação que a gente ajudou a dar um talento, achava que era um Sesc, ali, por sinal, que o, o Hassan fez o primeiro testezinho com as nossas mesas, maquininhas, etc., para bolar o um negócio que é o Aldiana, que se tornou um point de restaurante e balada de esquerda em São Paulo, foi ali que tum, deu estalo, é, aliás, as primeiras maquininhas, as coisas que ele usou no próprio Aldiana eram as nossas, e, e, e então tem esse tipo de intervenção. A gente não é editor, a gente é militante e editor. Né? A, a editora é uma ferramenta política para a gente. Por exemplo, outro livro que a gente lançou, que também foi muito legal, é o Do Por Que Ocupamos, do Boulos, que a gente já tinha percebido a importância dele em 2013. Ele tinha um livro que estava esgotado. E a gente reeditou e boa parte, por exemplo, a gente nem ganha dinheiro com esse livro. Todo o Royalty vai para o movimento, que é, é, é o triplo do que o Royalty que se passa normalmente, que está em 30%. Então, tem vários livros que a gente tem parceria, ou tem o De Xabão do Poder que é junto com o Dar, tem o a Revolução Ignorada, que é da luta do Kurdistão, que a gente passa para o comitê do Kurdistão, então é, é um engajamento assim, muito mais político do que comercial, embora seja uma editora comercial, também a gente percebeu isso, as editoras de esquerda estavam muito vinculadas com grana da FAPESP, coisas do, ti ou, ou, coisa do tipo, elas não estavam assim, dependem dos seus autores, dos seus leitores, e, que dá independência é, financeira, logo a independência
1: política é... Mas, com esse modelo de negócio, vocês conseguem é, se autossustentar?
0: Sim. É, não, total. Agora, mais do, vai aumentando, porque vai criando público. né? Porque o, a, os livros são obras muito legais. A gente trabalha também com, com re, em rede com vários colaboradores, influencers, etc., mas a gente tem um site, sempre teve um site muito bom, né? Essa coisa de editora vendendo no seu site é recente, é que tudo parece que já sempre teve, mas não tinha. Você entrava na site da 34, etc. Tudo site ruim, ou não tinha site, porque vendiam nas livrarias. Mas as livrarias, tudo que. A grande livraria que quebrou todas e agora quebrou, que era a Livraria Cultura e a Saraiva, e deixaram uma dívida de 480 milhões no mercado. Elas destruíram um monte de livraria. Agora que está ressurgindo o, o rolê de livraria de rua, livrarias por aí, mas elas quebraram tudo e todo mundo depositava aí as suas formas de venda de livros. Só que a gente sempre contou com a, 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 a online. Então, a gente fazia book trailer, que parecia um trailer de uma série do Netflix, e vendia muito, a gente sempre vendeu bem online. Então, a gente ficava com 50% que acaba ficando na livraria, ficava para a gente. Não que a gente... Assim, a gente fez alguns cursos, tipo na Unesp etc., para entender como funciona o mercado, mas a gente tentou o tempo todo inovar que é fazendo a venda peer-to-peer, para você ter uma relação direta e não deixar nenhum, é, porcentagem com atravessadores, né porque no final, o que é a Livraria Cultura? Se não, ela, ela, você vai pegar lá a dívida deles, de 280 milhões, mas a metade é para o banco e o proprietário do, dos estabelecimentos é para o grande capital financeiro, que você vai ficar passando grana da sua produção e eles estão ganhando grana sem fazer nada. Então a gente, tá, assim, a gente sempre, sempre teve uma leitura política muito, acho, eu acho que boa e assertiva, porque o que a gente antecipou aconteceu é, de como funciona economicamente o mercado editorial. E o monte de editora quebrou com essas quebradeiras da Livraria Cultura e Saraiva, que era as maiores redes do Brasil. Né? Outra coisa, acho que... Vocês foram
1: afetados por isso?
0: Claro, claro que fomos, tem uma dívida gigante com a gente, mas a gente não depende disso, né? Assim como, por exemplo, quando eu trabalhava em Outras Palavras, eu sempre pensei nisso, porque, por exemplo, todos os sites progressistas pegavam um grana de financiamento de anúncio dos governos do PT, seja da Prefeitura ou do Governo Federal, mas eu sempre tive a preocupação de deixar, hoje todo mundo tem a assinatura, né? O Operamundi também tem e eu uso o Vind. Quem, a primeira pessoa a pegar, se o vim de colocar em site alternativo, fui eu em 2013, com outras palavras, para dar autonomia financeira para o projeto, para não depender, porque já estava para ver que a, a Dilma cometia muitos erros políticos e aquilo podia não ser duradouro. Então, uhum. sempre tive uma, uma preocupação de manter uma, uma relação peer-to-peer -peer com o seu público porque aí cai governo, sai governo, você não depende de ninguém, nem do lobby de ninguém. Então você tem a sua independência financeira para ter a sua atividade política garantida, independente da conjuntura.
1: Tenho aqui duas perguntas, Cauê. Uma é uma curiosidade da Região Carlos, deve ser Região, é, do Região Carlos da Costa Santos. Quantas línguas você aprendeu? A curiosidade, creio que é dele. Uhum. É, e a Estela S. Bettini pergunta, que é membro do, do canal do Opera Mundi no YouTube, a Estela Bettini pergunta, autonomia literária publica que tipo de livro? Quais temas? Tá, línguas. Eu, eu fui aprender logo, eu achava que quando eu
0: fui para a Alemanha, que eu, como eu tive a escola da Waldorf, ia chegar lá e o alemão estaria adormecido na minha cabeça e eu logo ia destravar ele. Mas é, eu cheguei lá eu falei, cara, eu não lembro nada disso. <risos> é, então não tem nada disso, mas também você começa a perceber. Aí eu comecei a fazer curso de alemão, mas você começa a perceber que essas coisas de curso é pior, porque assim, uma criança ela não aprende primeiro a gramática para depois aprender a falar, ela tem que aprender primeiro a falar para depois aprender a gramática. Então eu saí desses cursos e comecei a trabalhar em bar, em pedreiro, fazer qualquer tipo de trabalho para viver com as pessoas e aprender a língua. Quando eu aprendi esse truque eu saquei que dava para aprender as outras línguas muito rápido. Então, por exemplo, na França, aprendi francês em três meses. Então, falo alemão, falo francês. Eu, com 14 anos, também já tinha feito intercâmbio na, na Irlanda, então já sabia inglês. É, portunhol, consigo fazer bem também, que eu morei uns dois meses na Espanha. Português, umas cinco línguas, consigo falar aí. Agora, uma coisa é você falar. Outra coisa você lê, outra coisa você escrever, né? É sempre graus diferentes. Talvez o que eu fale melhor aí seja o francês. Dessas línguas estrangeiras. Depois talvez venha o alemão e depois venha o inglês, na verdade. Porque eu fiquei mais tempo na Alemanha. Aí de ter mas o nosso foco é política contemporânea, porque é aí onde está o um vácuo de, do mercado editorial. A Boitempo, por exemplo, é uma editora muito boa, mas ela está muito voltada para um tipo de mercado. Assim, ela não faz o, o debate contemporâneo até paz, mas ela faz todo o marxismo piano. Então tem muitos, e tem outros livros, claro, que fazem um debate, mas não são todos. A gente tenta fazer política contemporânea de uma forma antissectária, é, poderia dizer antifascista, ou de frente ampla, que a gente considera páreo é, para a luta, seja social-democrata de esquerda, seja anarquista, seja marxista, trotskista, leninista, etc. Né? É porque a gente acha que é tem que trabalhar com todos esses autores. E também tem autores que não são super, ultra políticos, assim, filiados a alguma corrente ideológica, política, histórica, mas são grandes jornalistas, né? Tipo o Patrick Cockburn, ou o Mohamed Homer. É, mas eles são que Jornalistas que trabalham com a notícia em loco, não é o cara comentando de Nova York, do Japão, que está acontecendo no Oriente Médio. Ou a Loreta Napoleone, que é uma grande economista, etc., que é um livro do Estado Islâmico, só que ela escreveu da Itália. A gente tem um cara que mora na Síria, frequenta o Iraque. Então, é assim, é jornalismo? Jornalismo, fonte primária em loco, não o tiozinho lá de longe através da Reuters ou agência de notícia escrevendo um livro. Então, esses são os é, o
1: livro. Wilton Santos tem uma pergunta ainda na área do modelo de negócio. O que você acha do modelo de negócio da Amazon na venda de livros?
0: Eu acho que é um modelo novo do capitalismo, né? Que é o grande, armaz... o grande marketplace. Eu acho que as pessoas elas assim, o mercado editorial, as livrarias vão culpar a Amazon pela quebradeira delas, né? Mas é falso esse paradigma. Porque elas tavam... estão. Ela... O que a livraria fazia? A gente já tinha percebido que não dava para contar muito com eles. Ele, por exemplo, você deixava o livro lá, eles, como são uma grande rede, ele, por exemplo, na França, você deixa uma consignação, 35% é da livraria. No Brasil, essas grandes livrarias já pegavam 55%, 60%, porque são uma grande rede, um grande monopólio, se você não quiser, você está fora do mercado. Isso antes também da internet né? bombar. É... Só que eles pagavam em 90 dias, ou seja, eles ficavam com o seu livro mais de 120 dias, porque ficava um mês, aí fazia o certo mais 90 dias, eles ficavam com o seu livro quase um terço do ano para te acertar 40%. Por quê? O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam colocando o seu dinheiro no mercado financeiro, só que eles não são grandes players no mercado financeiro, e por isso eles quebraram também entre outras questões, tipo livraria em shopping. Em shopping, o cara que vai na porcaria do shopping, ele não lê nem veja e hoje lê o WhatsApp e acredita naquela merda. Ele não é o um cara do livro. Enfim, o um modelo de negócio dos caras ruiu. Aí veio a Amazon. Aí eles estão culpando a Amazon. A Amazon ela tem seus problemas, é claro, porque ela não ganha grana vendendo o que ela vende né no marketing no, lá fora também tem isso, tem uma questão diferente lá fora a Amazon ela é um grande galpão com um monte de estoque que vende, no Brasil ela ainda é um marketplace, na verdade quem vende ela ganha só porcentagem do que várias livrarias vendem, e ela agora está começando a ter o galpão, lá fora ela, além de ter o galpão e jogar o preço lá para baixo, ela ganha dinheiro pelos dados que ela tem dos, leitor, do, dos clientes Uhum. e direcionando coisa, ela ganha com dados. Isso é a Grace Black Black, 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 alguma coisa assim é uma economista boa do da Tribune, que é uma revista ligada a Jackoey. Ela conta muito certinho como funciona o modelo de negócio. A Elefante também mandou um livro bom sobre isso. Então assim eles ganham a grana meio de forma meio sacana, assim porque eles não contam como eles ganham de fato a grana. Eles também são destruidores de mercado mas ao mesmo tempo, assim eles são apenas mais um predador do capitalismo e, e também assim você a gente por exemplo não põe lá nossos livros estão vendidos lá por quê porque estão em livrarias que colocam no marketplace de lá então eu acho que isso tem que ser taxado né simplesmente isso é uma... o cara está tornando trilionário o Jeff Bezos, o primeiro trilionário na face da Terra, então aí está o problema do capitalismo contemporâneo. Ué. Se tem gente ficando pobre, passando fome, tem um cara se tornando trilionário, ele tem que ser taxado. E se é um centro de distribuição, que aliás é, usa muito, de uma... a gente vai publicar um livro sobre isso, sobre economia plan, como que essas grandes empresas, a Walmart, a Amazon, etc., ela usa da, do conceito de economia planificada chinesa, comunista, eles, eles conseguem gerenciar melhor a demanda e a oferta é, com os dados que eles têm. Então, eles ganham dinheiro dessa forma. Então, é um livro que a gente vai publicar aí para frente para fazer esse debate, mas é uma coisa que vai acontecer mesmo, porque é o centro de distribuição, a internet facilita muito a compra online e abre muito mercado,
1: essa que é a verdade. Bom, mas, Cauê, quanto por cento da venda de vocês é hoje venda direta por internet, por exemplo, e quanto por cento é venda para livraria?
0: Então, antes da pandemia era um cenário, agora é outro, né? É, é. Antes da pandemia, cerca... Isso era, era muito louco, esse negócio da pandemia deu um turning point total no mercado, porque eu, eu achei que a gente fosse para falência total em abril, porque é, quatro quintos ou três quartos era livraria o faturamento, porque você tem uma cerca de 70 livrarias pequenas, só que muito espalhadas no Brasil, que a gente fazia a venda bem, porque a nossa divulgação está muito forte nas redes, ou através de autores que são muito fortes nas redes, Sabrina Fernandes, Jones Manuel, etc. É, outras páginas grandes que a gente sempre fez promoções, etc. É, aí que fechou as livrarias e eles começaram a dar muito calote. Não pagar ninguém pagava. Então a gente começou a ver assim um montante de boleto chegando e não tem receita para chegar. Mas a venda da livraria hoje passou tudo e está sendo maior. Eu acho que pode ser que volte ao normal ou que as pessoas é, se costumem com esse tipo de comércio de comprar no site, que aumentou muito, e, e permaneça, porque eu acho que também tem o lance o seguinte, e aí que a livraria cultura, etc., se, se ferrou. É, o cara vai comprar na livraria, hoje em dia, na pequena livraria que está do lado de um cinema, que ele está passando e vai fazer uma hora, ninguém mais vai na livraria, você vai com a livraria com a listinha para comprar lá os livros para ler no mestrado o cara vai na internet. Então, tem um tipo de livraria que vai funcionar, e os grandes Walmarts de livraria não vai mais funcionar, porque ninguém vai mais lá ficar procurando as coisas, entendeu? Então, a Amazon bate nisso também. Mas, assim, enfim, é, hoje a venda peer-to-peer está -peer muito boa, é, e a porcentagem do nosso retorno é muito maior, porque não tem nenhum atravessador, ou seja, é menos capitalista. Vocês têm um clube do livro
1: já, da autonomia literária?
0: Não, mas eu acho que não tem que fazer tudo. Assim. Eu, eu vejo as editoras fazendo, mas a gente tem a, já tem a Panaceia, por exemplo, é um super clube do livro de não-ficção. É mais interessante trabalhar com eles do que a gente criar é, isso e ficar concorrendo, porque também não precisa concorrer com tudo, né? são parceiros. E também a gente nem tem uma concepção de concorrência com o Veneta, Boitempo, porque a gente vende eles, por sinal, a gente tem um ônibus de livraria, que a gente vende todas essas livrarias, em todos os eventos que a gente vai, a gente leva essas editoras. Tipo, a expressão popular faz isso bem também. Porque a gente também... O que é? A gente é mais jovem, etc. A gente saca que o rolê do individualismo, da concorrência, foi comprado, que é uma ideia muito neoliberal e capitalista, foi comprado pela esquerda. Entendeu? A gente tem uma leitura que isso foi... E, e aí está o erro. E aonde onde a esquerda perdeu tudo. Foi ela comprar essa narrativa e essa ideia. Não. É, Não alternative ta, na, da Thatcher. Uh, anos 90, 2000, acabou, não tem, é esse modelo neoliberal, a Nancy Fraser coloca como neoliberalismo progressista, não acho que é assim, velho não. e não é assim, tanto que todo mundo que faz assim está perdendo tudo, né? quem faz de outra forma mais planejada e cooperativa e associativa, e relações é, e trocas mútuas, tem muito mais chance de dar certo.
1: Cauê, a Débora Dines pergunta, já que ouvi falar que a burocracia do Estado é grande consumidora de livros. Pode falar sobre o público majoritário da autonomia e as práticas de leituras contemporâneas concorrentes dos livros? Sim. O
0: Estado ele é muito forte na compra de livros é, didáticos, e, e, ou literatura e coisas do tipo que vai para a biblioteca ou para a escola. O nosso tipo de livro, até um outro entra ali mas a grande maioria não. E isso era um grande mercado, porque tem que pensar que o livro, ele movimento o mercado editorial, ele movimenta 6 bilhões no, por ano. É muita grana. Boa parte disso era a compra do governo. Então era muita editora que dependia disso, fazia um grande lobby. A editora independente, ela não consegue entrar nesse lobby, né? Ela não consegue ficar preparando material didático, coisa do tipo para ganhar dinheiro, porque tem tem editora, tipo FTD, que é aqui perto, por sinal, ela tem um prédio, ela é gigante, ela é milionária, os donos, mas não é o um modelo dessas editoras independentes. Uma coisa interessante também que deu para perceber, por exemplo, e por isso também a gente criou a Rizoma, que é a nossa livraria Nômade dentro de um ônibus, nosso Vietcong, é que é o seguinte: você ia na feira, você ia na Miolos, Tinta Fresca, Salão de Lovio Político, você ia em feiras de livro independente estava tá bombando, as pessoas estavam tá se sacato... acotovelando para comprar um livro, estava tá esgotando, era um festival massivo, assim, estourando. Por quê? Tinha editora independente, que ela traz as coisas mais inovadoras e radicais que tem no mercado editorial. Você vai numa livraria, não, nenhum desses títulos estava na vitrine. Por quê? Porque eles não conseguiam pagar o valor que uma livraria cultura pedia para ter seu livro na vitrine ou na gôndola. Logo, a livraria cultura está fazendo um jogo anti-demanda anti-mercado, anti, anti né? E as editoras independentes estão fazendo o mercado da demanda. Tem demanda, vamos publicar isso, essas coisas radicais e legais Esse é também é um ponto por qual, pelo qual eles se perderam e faliram. Mas é assim, e a, e a, e a, a compra estatal é uma parcela grande, é uma grana, bastante grana, mas é um tipo de livro, não é dessas editoras uma coisa ou outra entra, mas as editoras independentes, elas dependem muito mais do seu público, ela está interessada nisso ela é uma editora, eu brinco nesses eventos que a gente faz, porque o pessoal fala, vê uma folha, e faz uma matéria não, eu sou editora de esquerda mas é claro que editora de esquerda, porque todos os editores que estão no mercado independente, ele quer transformar o seu próprio mercado que está todo cagado, e a sociedade se quer transformar, é óbvio que é de esquerda não tem é todo mundo de esquerda ali nesse meio, né? Só que ela trabalha com o público, ela não trabalha com esquema e lobby.
1: Entendi. Deixa eu fazer, mudar um pouquinho de assunto, Cauê. Você faz parte da organização da Festa Literária Pirata das Editoras Independentes e do Salão do Livro Político. Qual a importância de eventos como esses para estimular o debate político da esquerda, o pensamento crítico e editoras independentes como a Autonomia Literária? É crucial, porque assim
0: como o Fórum Social Mundial teve seu papel para os governos progressistas no começo do século XXI, é, não existe mais direito. né? O Fórum Social Mundial ele foi minguando, as pessoas foram envelhecendo, foram acontecendo o que aconteceu, teve golpe, etc. E perdeu esse grande arena de debate da esquerda. Embora ela até, até fosse uma coisa mais, um evento mais... Por... É, de grandes figuras políticas, não super intelectualizado, mas os nossos eventos, o Salão do Livro Político, é com figuras políticas, a Flipei também é e é mais intelectualizado, mas é, a gente acabou se tornando esses dois eventos, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, e infelizmente só no sudeste, é um os maiores eventos de debates da esquerda, eu consigo afirmar, se eu te pegar, e aí, assim, aí é que parece que é muita soberba, parece que é muita etc, mas se eu, você pegar a programação da Flipey, -A, a programação do Salão do Vivo Político dos últimos anos, e sobretudo da Flipey, você vai ver que é os maiores eventos de esquerda dos últimos dois anos, e que tem agitando isso, é um bando de moleque que não tem grana, não tem esquema, na raça total, e estão fazendo os maiores eventos de esquerda do Brasil, e é em frente confrontativa, a gente coloca gente no, no, para debater que vem um monte de bolsominion e ataca rojão na gente, Aliás, tem que ter, também tem que ter essa dimensão. No Brasil, a gente tem várias coisas, né? que é só do Brasil, particularidades. A Jabuticaba é uma delas, e etc. Mas a gente tem uma coisa que chama Flip. A, Flip. a Flip é uma das maiores festas literárias do mundo. Embora ela tenha copiado uma da Inglaterra, ela acaba tendo. Hoje em dia, ela é uma das maiores do mundo. Então, é um patrimônio cultural nacional. sabe? Então, a gente vai lá, a gente faz o nosso evento, de certa forma, a gente hackeia aquele ambiente só que o público é totalmente engajado na esquerda, então no, na última Flipei por exemplo, sábado é o grande evento da noite a noite de gala, etc na tenda do, da, ofici, da Flipei Oficial tinham o Ayrton que e o Zé Celso na nossa tinha Sabrina Fernandes Glyn greenwood Sérgio Amadeu, Alceu e Gregório do Vivier, a gente tinha 5 mil pessoas assistindo e os dos caras tinham no máximo mil então a gente tinha. E, e a Flip, querendo ou não, também, além de ser esse grande evento literário mundial, que é o maior evento intelectual do Brasil, ele é uma grande ferramenta política e intelectual do campo liberal, do esquema Itaú, Globo, Folha, só, essas coisas. Né? Só que esses mané, eles, acabam, eles, eles são lavajatistas, né? E a Lava Jato destruiu a Petrobras. Quem dá uma mais grana para esse negócio era a Petrobras. Eles se destruíram porque eles não têm a dimensão política da, dos desejos deles, da visão política deles, e, enfim. É um é, monte de herdeiro com grana, né?
1: Eles deram um tiro no próprio pé. Eu vejo eu vejo assim. Cauê, é, deixa eu te perguntar uma coisa. O livro é um elemento de confrontação entre a esquerda e o bolsonarismo desde a campanha eleitoral de 2018 inclusive, mais recentemente, com a proposta do ministro da Economia de retirar a, a isenção fiscal sobre os livros, a imunidade fiscal sobre os livros. Como é que você avalia a vida do livro sobre o governo Bolsonaro?
0: É, é curioso, tem duas partes assim, para responder essa pergunta. Uma é o Guedes, assim, essa isenção do livro é, é de 54, né que foi o, o Vinícius de Moraes, eu acho que é deputado pelo Partido Comunista, que conseguiu isso. E aí, isso é uma coisa que o Pinochet fez né, em 79, salvo engano. Eu com o Hugo, a gente escreveu um artigo na Giacomo sobre isso. É um, o Chile hoje tem uma das taxas mais baixas de compra de livro, e é uma forma da direita sufocar a esquerda, porque sabe que ela tem um apetite intelectual muito maior, e isso está confluindo nos livros, né? Então é uma forma de contra-atacar os seus inimigos. E é uma ideia do Pinochet, né? O, o governo Bolsonaro é um protótipo tosco do Pinochet. É isso que é real. E era um governo liberal, ditatorial, liberal, que é o único lugar onde dá para enfiar essas essas tipo de política é num governo autoritário, né? Embora eles ficam ressuscitando uns fantasmas, espantalho aí para interditar alguns debates é, falando de Stalinismo etc. Agora outro ponto importante, eu acho que nisso do livro é, é o papel político que o livro tem tá ligado? O livro é uma coisa que as pessoas não têm muita dimensão porque elas acham que hoje já ah, o YouTube, é o Twitter, é as redes sociais, só que isso é, é, é muito efêmero, é muito volátil, pode mudar, pode cair a plataforma, pode Zuckerberg pirar o cabeção e fechar com a extrema-direita como, aliás, ele faz. E, e aí? Como você vai fazer? O livro, historicamente, ele foi mudar, ele mudou paradigmas, né? Seja com a enciclopédia, seja o contrato social do Rousseau, que né, tudo isso impulsionou a Revolução Francesa, seja com os livros do Marx que impulsionou a Revolução Russa, e o livro é um grande paradigma, só que um cara na direita tem muita noção disso, e não à toa ele é um dos caras que mais vende livro no Brasil, que é o Olavo de Carvalho. Ele faz um trabalho de intelectual e ele defende o livro porque ele sabe do poder político que o livro tem. Né? Então, aí, tá um para... assim, é um dilema para a direita, beleza, vai taxar, beleza, Embora os caras tenham mais dinheiro e tudo bem também se taxar, vai dificultar para quem tem menos grana. Mas eles têm essa dimensão. O Olavo de Carvalho, ele querendo ou não, ele é um ser que tem que ser compreendido, porque ele é o pai espiritual da extrema-direita que ganhou o governo em cima de Globo, em cima da esquerda, que é super organizada federal no Brasil, em cima de maçonaria, igreja católica, também são bem organizadinhos no Brasil, ele ganhou essa treta. E ele é um cara que defende, é, ele é o cara que mais vende livro. Entendeu? Então é uma ferramenta política absolutamente explosiva e muito mais duradoura do que qualquer canal de YouTube, Twitter e essas porra dessas contas aí que qualquer minuto o cara dono da plataforma derruba
1: esse negócio. E você acha que o livro de papel está condenado à morte?
0: não não, é que nem o esquema lá, o pessoal achava que o avião ia destruir o barco, cada um vira uma coisa o, o livro ou no âmbito de revista, etc ele tem o seu papel e tem a sua função é, pode ser que a notícia mais rápida e que ela né tenha uma periodicidade é, menor, menos longeva ela esteja condenada à morte no papel a teoria política não está, ela vai estar tá no papel, a, a, um perfil bem feito, que nem a Piauí acaba fazendo, que é, um, é uma revista né, que copia New Yorker, por exemplo, bem liberal, etc. Mas você não consegue ler aquelas coisas gigantes na internet, vai fritar, vai derreter o seu olho. A gente já fica o dia inteiro na frente da tela, a gente não aguenta mais ficar na frente da tela. Quando você vai ler um negócio grande, mais profundo, ninguém quer. Então, o Inácio Ramonet, tem, a, a Publisher Brasil quer é da fórum, ela publicou um livro bom do Inácio Ramonet, que pegava isso e falou, cara, olha que interessante, The pegava algumas revistas que estavam subindo e vendendo mais. Por quê? Porque uhum. o cara não quer. A análise, ou a Jacobi mesmo, ela é um grande fenômeno, ela vende 60 mil exemplares por Ela tem 60 mil exemplares quatro vezes por ano. Por quê? Porque ela traz um gráfico, traz uma, um, uma análise mais profunda, traz grande... papel também, né? Ah, tem tudo isso, ninguém assim aguenta ficar na tela, é, é. a informação em é rede social, e vídeo, ou uma no, notícia, uma, agora um bagulho assim que você vai ler para sacar. Quem puder, vai preferir o papel, e é claro que vai ser um pouquinho mais caro, porque tem mais mão de obra aí no meio.
1: Claro. É, vamos falar da Jacobin um pouco. Qual o papel de uma revista como a Jacobin no cenário político atual do Brasil? Por que trazê-la para o nosso país? E como foi
0: esse processo? É, vamos lá, duas partes. É, primeiro, é, quem trouxe assim, o Vitor Marx é né, um cara que era muito ligado com essa galera já há muito tempo, desde Seattle, das lutas de Seattle, ele já acompanha esse pessoal que fez a luta do ocupar e aí transformou e profissionalizou, já já comentei em 10 anos. Ela acabou catalisando boa parte, ela era muito próxima do Chomsky, mas ela acabou, Nancy Fraser, ela é leninista, ela acabou fazendo esse, esse caldo nos Estados Unidos pós-Occupy, que consegue fazer um movimento vibrante que nem o DSA, que hoje tem mais de 70 mil filiados, isso dentro do Partido Democratas, e dentro é, dos, dos Estados
1: acusados, Unidos. Espectadores e espectadoras,
0: o que é o DSA... O é um grupo militante socialista dentro dos democratas, jovem, e é muito interessante... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, eu não tenho aqui. Está em algum lugar, mas, por exemplo, foi interessante porque a The Economist, que é a maior revista liberal do mundo, o ela, que, que ela percebeu? Desde 2016, quando o Bernie Sanders perdeu para a Hillary, mas você começou a ter uma bancada socialista com a Cásio, o Casio Cortez, Lão Mari, etc., que se você, fiz, se você fiz, nos Estados Unidos, o negócio está tão assim devastado, o capitalismo devastou tanto, tanta gente morando na rua, etc., que se você fizesse uma eleição com jovens de 35 anos para baixo, é, o governo ia ser tudo socialista, o Congresso ia ser maioria socialista, porque os jovens eles não veem vê, não vê mais esperança no capitalismo, porque ele não consegue mais dar esperança para as pessoas, porque os jovens hoje é entregador de iFood, tudo fudido sem direito, sem nada. Então, assim, aquele grande American Dream, Detroit, fábricas, foi pro saco. A Giacomo conseguiu entender isso, conseguiu condensar, só que ela está muito ligada também com esse movimento, mas ela é uma revista comercial e, como ela é de língua inglesa, ela acaba falando muito internacionalmente. Hoje em dia... Olha que interessante, você vai pegar Alemão Diplomatique, você pode pegar qualquer jornal. Estava até falando hoje com um, dos, com um dos editores lá, que é o Ben, que mora na África do Sul, por exemplo. Que outra publicação você tem que vai publicar uma entrevista com Evo Morales no meio da eleição presidencial da Bolívia, que vai sair em português, espanhol, inglês, alemão e italiano? É o sonho da Tricontinental, que, que, por sinal, influencia a Jacobin. Que é, a, que é a Tricontinental, um grande projeto editorial né, incubado e pensado desde a Revolução Cubana, que tentava publicar em, na África, na Ásia e na América Latina, no Terceiro Mundo, é, uma publicação de leitura do que estava acontecendo na realidade. Então, a Giacomo tem essa inspiração, ela consegue fazer esse trabalho. O Bhaskara é um cara assim, muito, um editor, e tem uma noção de mercado muito boa. Ele montou um jeito muito bom de fazer uma redação funcionar, vendendo uma revista, que você tem um apelo de designer muito legal, você tem uma política radical, você tem uma questão de efemérides e resgate de lutas históricas que é muito importante para as pessoas saírem dessa mesmice ideológica que acho que não tem alternativa e tem um milhão de alternativa, porque se não tivesse alternativa, a história nunca teria mudado e sempre teve alternativa, só que quem ganha ideologicamente isso aconteceu nos anos 90 com a queda do muro de Berlim, ela vai contar que acabou a história para que o, o seu inimigo não ache que tem chance de ganhar. Mas aí a o surdo o Jones contou também bem isso, é apenas uma batalha na guerra. Não tô, e não a guerra foi vencida, eles ganharam uma grande batalha. Mas se você for pegar, e aí você pode classificar a China de várias formas o país que mais evoluiu desde os anos 90 até hoje, seja em questão econômica, militar, financeira, blá, 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 mas é tecnológica, com cinco jeitos, até a China. Então não tem a história ocidental de que ganhou o liberalismo, é uma farsa. Ah, de a China consegue ter essa dimensão não que seja também muito pró esquema do, do socialismo de mercado chinês, mas ela tem uma dimensão que você tem que fazer essa discussão, você tem que resgatar esse imaginário, você tem que trazer o leninismo de volta, porque aliás isso que eu acho uma coisa impressionante que passa muito batido na esquerda quem trazia muito é, o leninismo isso é, é curioso no debate político é o Olavo de Carvalho eu acompanho ele muito e aí o cara assim, toda hora fica citando Lenin e Marx enquanto a esquerda, nesse peri... agora voltou com esses youtubers, voltou até essa leitura, mas até 2016, no Brasil pelo menos, quem trazia muito né, o Lênin disse que a imprensa serve para organizar um movimento, além de informar, fazer agitação, quem trazia todos os ensinamentos assim, mais primários do Lênin para tomar o poder era a extrema-direita, através do Olavo, que é um cara que era do Partido Comunista, é um cara que conheceu, disse, eu conheço o Marigheira, conheceu a galera, só que ele se bandeou para a extrema-direita, tá ligado? E para os militares, mas ele tem esse conhecimento, e ele ficou pregando essa, o leninismo, enquanto a esquerda de vez pregar o leninismo estava algerizando, né? Era uma época que você falar marxista, você era um cara ultrapassado. Então, tem isso. A ah, Jackman, ela não, ela conseguiu desde 2011, do Ocupar, conseguiu trazer isso. É, então, a gente pensou, assim, o Vitor marx conversando com o Hugo, é, também a Sabrina Fernandes, que sempre foi contribuinte, acho que desde 2015, 2016, para eles lá, porque ela morou no Canadá e teve uma relação com eles. A gente pensou, vamos trazer essa publicação, porque a gente também está órfão disso no Brasil, porque os sites que a gente tem de esquerda, eles não vão trazer dessa forma militante, porque eles não vão entender o grau de ra radicalidade teórica que tem que ter para fazer esses debates e para reconquistar o coração da juventude que é, na verdade, a quem o futuro pertence, né? <risos> e aí eles fazem isso bem feito, com um design legal, bonito, e o um debate bem feito, em relação a, a alguns temas que o pessoal dava como antiga esquerda, por exemplo, Cuba, é, Evo, Evo Morales na Bolívia, Venezuela, né? O pessoal faz um debate totalmente preconceituoso, porque eles estavam influenciados por o Guga. Guga Chacra, do, do, da Globo News, ele tá estava influenciado pelo, pelo neoliberalismo de esquerda, tanto que o nosso campo majoritário, que seria o PT, é uma coisa que nem o Haddad, que é um neoliberal de esquerda. Ele não vai defender a Venezuela, ou não vai fazer um debate certo da Venezuela, ou sobre Cuba, sendo que Cuba, no meio de uma pandemia, está enviando médico para o mundo todo, enquanto, até para a Europa, né? enquanto o mundo está sendo destruído por, um, por uma questão sanitária, é, é, enfim. É, tem vários debates, lá fazer. eles fazem esse debate bem feito, vai, vai falar de Venezuela, vamos falar de Colômbia, então, está falando de migração na América Latina, que venezuelanos estão vindo para o Brasil, vamos pegar a Colômbia nos últimos 20 anos, quem mais é, expulsou, teve os desplaçados, foi a Colômbia, quer falar de Bolívia, vamos pegar algum micropaís da região, quer falar de Cuba, vamos falar de Haiti, Panamá, Honduras, El Salvador. Aí você faz uma comparação, só que um exporta banana outro exporta médico. Saca? É, é, é assim. E a esquerda não estava comprando de, dessa forma mais contundente. Alguns sites, sim, mas não tanto assim de uma forma tão... Escra... tão mais convicta da luta política aquele essa narrativa porque é foda assim você você tava no jornal você sabe a gente tenta fazer a coisa só quer ver a Folha o Globo e finge que estão fazendo parcialidade, estão sendo parcial só que eles são pura propaganda ideológica estava vendo o jornal nacional outro dia o o Lúcio lá da Bolívia teve um atentado a bomba para matar ele não deu no jornal nacional cara e eles são sérios, neutros, né? estão dando a notícia, etc. Só que a esquerda comprou tudo é. isso, né? Estava lendo a folha, é. enfim. E aí a gente não fazia essas denúncias. e parecia... Aí você vai falar de Venezuela, não, ditador, tal, tá bom, mas por quê? Não, porque o Maduro está oito anos no poder. Tá, o América está 16, o Netanyahu ficou 15. Porra, era muito tosco. Enfim, eles, eles qualificam muito esse debate... E no Brasil é muito importante fazer isso. E a força jornalística desse projeto está nessa rede internacional que vai para todos os... Uh, vai em várias línguas, né? Por exemplo, foi muito bonito. Agora teve, por exemplo, a cobertura dos Estados Unidos. É, a gente, da Jacobin, eu acho que fez a, a cobertura a melhor cobertura de esquerda, por quê? Porque tinha entrevista com Angela Davis, tinha, co tinha entrevista com Cornel West, tinha análises de é, socialistas em loco, então da, 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 pode, você pode até dizer extrema esquerda, mas da esquerda a gente estava fazendo a melhor cobertura, porque se for noticiar que o Biden ganhou, etc, coisas básicas, está no UOL, está no G1, né? a leitura ideológica clara era nossa.
1: Quer dizer, a aposta da Jacobin é fazer com que a juventude tenha seu coração reaquecido pelo leninismo.
0: Também, pelo socialismo. Eles defendem, e eu gosto dessa leitura deles, é uma defesa do socialismo que vai do leninismo a, também, tem, tem experiências também anarquistas, tem experiências da social-democracia radical da sua origem, também era muito de esquerda. Então é toda a gama que abarca, e também tem isso no Brasil, é uma coisa muito sectária, né? Você vai fazer qualquer coisa se você não for lá ó, leninista, Trotsky, sabe? Se não for o certista, já está fora do debate. Todos os veículos, a maioria também, pelo menos, ela tinha um, ve, um, um vínculo ideológico muito enrijecido, né? Estava em algum grupo político. Aí você não consegue colocar várias visões de esquerda emancipadoras é, no mesmo barco porque as pessoas tretam, elas não conseguiam fazer o, de, o diálogo de 10 levar para o pessoal e aí tretava e fazia mais um racha né? então, é porque a gente tem uma tradição política aqui na esquerda isso eu ouvi do Boulos, uma vez que a gente entrevistou ele em outras palavras e concordo desde então, que a gente prever, pre, preferencia a divergência e a convergência, então o pessoal treta um monte, só que é nosso trabalho, seja na autonomia, seja na Jacobin, seja na Flipei, a Flipe também isso é isso interessante, é o maior evento que vai ter anarquista, marxista, fazendo debate, claro. você não tem outros lugares, porque um é. exclui o
1: outro, eles ficam numa briga eterna. A Jacobin no Brasil é uma edição brasileira da Jacobin americana, ou ela é uma franquia, ou seja, tem autonomia editorial aqui no Brasil? uma franquia. É uma
0: franquia. Tem mais material original do que... O... A impressa tem mais material original do Quantas que... Quantas
1: a impressas são por ano no Brasil?
0: A gente está fazendo duas, por enquanto. O plano é fazer duas e aumentando aos poucos, conforme a gente vai entendendo o mercado. Como a gente viu que tinha mercado, e funcionou muito bem, por sinal, a gente está com o plano para expandir, aumentar, profissionalizar, melhorar. Mas aí no site é mais tradução porque você tem uma rede impressionante assim, de pessoas do mundo todo escrevendo, e aí você vai traduzindo, e na impressa é mais original, é uma franquia.
1: Cauê, a gente chegou, está chegando aqui ao final da nossa entrevista, podíamos alongar por mais muito tempo, porque são assuntos muito interessantes, eu acho que você está trazendo um ponto de vista é, bem animador e diferente sobre livros, sobre política, sobre a luta cultural... Mas o tempo é o tempo, eu já estourei 10 minutos aqui na nossa contabilidade, na contabilidade da nossa produção. Eu vou então passar por umas perguntas bem rapidinhas, ping pong, para a gente ir concluindo esta noite de informação e ideias, tá bem? Tá bom. Time de futebol. Palmeiras.
0: Mas eu não vejo há dois anos, desde que o Bolsonaro ergueu a taça no palestra e o Felipe Melo começou a ganhar a voz e derrubar técnico, não consigo mais ver o Palmeiras. E eu acompanho desde criancinha. Eu Você era muito fanático.
1: É um Você é um palmeirense em estado de suspensão.
0: Exato. Por causa e... do, da luta antifascista. Ídolo político. Ídolo político? Acho que Fidel, né?
1: Livro Inesquecível.
0: Hum, Não que você eu...
1: tenha publicado, que você tenha lido.
0: Ah, claro. Porque uns um Sinos Dobram, do Hemingway
1: Do Hemingway, sobre a guerra civil espanhola. Nossa. Música é... preferida? Oi? Música preferida. Putz, eu, eu
0: cada hora eu, eu tô ouvindo uma e cada hora é uma preferida, mas eu ouço muito Charlie Parker, muito jazz, Pink Floyd, etc. Mas no momento eu tenho escutado muito. Paulinho da Viola, meu mundo é hoje. Eu sou assim. Eu acho a letra legal pro momento. Filme marcante. Filme, mais, oh, filme marcante? É... Vamos lá, vou pegar... Oh... Ah, tem vários. Difícil essa, porque tem muitos, eu gosto muito de, de filme. Mas vamos lá, um para ver se o pessoal vê também,
1: Carlos Chacal que é história sobre o Carlos do Chacal
0: <risos> Baden-Meinhof Complex,
1: também é muito legal tem vários filmes legais né? evento histórico do qual gostaria de ter participado
0: Revolução Cubana
1: muito que bem Cauê, muito obrigado pela entrevista chegamos ao fim Hum. Queria te agradecer muito pelo teu tempo, por ter aceito o nosso convite. Eu acho que nossos espectadores e espectadoras gostaram bastante é, dessa noite sobre livro, cultura e política. Uhum.
0: Não, foi um prazer, foi legal conversar. Pra... Às vezes você fala, você tem a dimensão que está acontecendo, até que é tanta treta no dia, né? <risos> tanta coisa que tem que fazer que a gente não tem a dimensão na luta que a gente está inserido, porque a gente já automatizou ela. Mas muito obrigado aí pelo convite.
1: E se precisar, estamos aí de novo. bem. Encerramos assim mais uma edição do programa Sub 40. Nós hoje entrevistamos o editor da Autonomia Literária e publisher da revista Jacobin no Brasil Cauê Amen. Para assistir novamente esse programa